0: Libro de Génesis capítulo 30 Génesis capítulo 30, antes de empezar a leer vamos a orar Vamos a ponernos en las manos del Señor Padre Santo para poder entender tu palabra Queremos pedirte Señor por favor la dirección de tu Espíritu Santo Que tú abras nuestros ojos espirituales y nos guíes Y podamos ver tu verdad y podamos recibir de ti Señor no solamente de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de tu boca Que hoy Señor salga palabra de tu boca Y llegue hasta nuestro ser En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos Amén Génesis capítulo Capítulo 30, versículo 25, nos habla de dos hombres, dos hombres muy especiales en cuanto a su forma de ser. Uno era Jacob, que su nombre significa el que suplanta, porque la Biblia dice que cuando él nació, eh, junto con su hermano, porque eran, eran gemelos, eh, primero nació su hermano, pero Jacob salió tomado del, del tobillo de su hermano y después sabemos que Jacob deseó la primogenitura y se la quitó a su hermano o su hermano se la vendió, ¿verdad? Y toda la historia inicial de Jacob fue una historia de tratar de lograr un lugar que parecía que la vida le había negado. Una relación con su padre, una primogenitura. Una bendición especial, pero sobre todo Dios estaba tratando con Jacob, buscando cumplir su propósito. Y el otro hombre es Labán, Labán es el tío de Jacob, hermano de su mamá, eh, al cual Jacob sale huyendo porque, porque eh, su, su hermano lo quería matar. Y entonces Jacob sale huyendo y va precisamente a la tierra de, de, de su tío o a la tierra de su madre y en este caso encontrándose con su tío Labán y en ese lugar ahí Jacob encuentra a la mujer de sus sueños, a, a Raquel, pero por medio de, de engaños su tío Labán pues le, le da primero a su otra hija, a Lea y Parece que Jacob se encontró con la horma de su zapato, ahí con su tío. Y entonces Jacob empieza a trabajar, primero trabaja por, por Raquel, pero luego se la cambian por Lea y entonces sigue trabajando ahora por Raquel, porque primero le habían dado a Lea. Y dice el versículo 25 aquí en Génesis 30, «Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José». Que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ya había obtenido sus, sus dos mujeres, ya había nacido su, su hijo José. Y le dice Jacob a Labán, envíame y me iré a mi lugar y a mi tierra. Era tiempo ya para Jacob, él pensaba que ya era tiempo de regresar a su tierra, allá donde estaban sus padres y su hermano. Pero dice el versículo 26, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir. Pues tú sabes los servicios que te he hecho, había trabajado Jacob para su tío Labán por todos esos años y Jacob le dice pues ahora es tiempo, ya me quiero ir, a lo mejor como cuando alguno de nosotros piensa no, ya quiero hacer mi patrimonio, quiero consolidar mi familia, quiero estar con mi esposa, con mis hijos y ya déjame ir tío porque el tiempo se ha cumplido. Pero Labán le respondió en el versículo 27 «Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». ¿verdad? La Habana había encontrado bendición a partir de que Jacob había llegado con él, dice que su ganado se había incrementado, había bendecido Dios su vida a causa de su sobrino y entonces le dice no, no te quiero dejar ir porque eres una bendición, así como tu jefe te dice verdad, eres una bendición desde que tú estás aquí, Dios nos ha bendecido mucho en este negocio o en esta empresa así es la bendición de una persona entregada a Dios a donde quiera que va Dios bendice a la persona para la que trabajas porque Dios está contigo y entonces Labán le dice a Jacob no te vayas quédate he experimentado bendición de Dios así que no te vayas todavía versículo 28 y le dijo señálame tu salario y yo lo daré imagínate que tu jefe te dijera dime cuánto quieres ganar yo te lo voy a dar pero no te vayas no te cambies de trabajo y entonces él le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. En ese tiempo obviamente la, la, la actividad principal pues era la agricultura y la ganadería. Y entonces eh, dice que eh, es, Jacob le dice a, a Labán, tú sabes cómo te he servido y cómo tu ganado ha estado conmigo. Nada te he robado, Dios te ha multiplicado. Versículo 30 dice porque poco tenías antes de mi venida, poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Es decir Jacob también se daba cuenta y dice tío mira cuando yo llegué tenías poquito y ahora tienes mucho porque Dios lo ha multiplicado. Dios te ha bendecido dice aquí con mi llegada y ahora ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa. Es decir, Jacob había estado sirviendo a su tío, ve e incrementarse la bendición de su tío y ahora dice, bueno, ¿cuándo voy a ver yo por lo mío? ¿Cuándo voy a ver yo por lo mío propio, por lo de mi patrimonio? Ahora tengo esposas, tengo hijos, necesito también ver por mí. Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, no me des nada, si hicieras si por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas, este, una persona que sabe lo que puede generar la bendición de Dios y que sabe lo que puede hacer en, en un trabajo, no pide un salario fijo, esta es una enseñanza de gratis que te quiero dar, una persona que sabe lo que puede hacer y que Dios puede hacer con ella, no pide un salario fijo, pide un salario fijo. Una, una parte, un porcentaje de lo que va a producir el negocio, amén, cuando los jóvenes, cuando entres a trabajar y, y si te llegan a preguntar cuánto quieres ganar, no pongas un sueldo fijo, di yo quiero un porcentaje de lo que, de lo que el negocio va a producir y eso va a ser de bendición. Claro que si tú no trabajas pues no vas a ganar nada, pero si tú trabajas y Dios está contigo y Dios multiplica, tú vas a, tú vas a ser también prosperado. Y esa es la clave de lo que Jacob le dice, no me des nada si no haz por mí esto que te voy a decir. Versículo 32, yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea, de entre lo que tu ganado va a producir entre ovejas y cabras, mi paga, le dice Jacob a su tío Labán, mi paga va a ser... Todas aquellas ovejas que salgan, que nazcan manchadas y salpicadas. Eso va a ser mi salario. No me des un salario fijo. No me des nada más que esto. Solamente dame esto. Versículo 33. Así responderá por mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Entonces dice, mira, todos los días tú puedes ir a revisar y todo lo que yo me quede, lo que va a ser mío, van a ser puras ovejas y cabras manchadas y de color oscuro, esa va a ser mi paga. Tú puedes ir y revisar, puedes hacerme una auditoría y vas a revisar todo mi ganado, lo que yo he tomado de entre lo tuyo. Y si hay alguna que no cumple estas características, te la llevas y yo soy culpable de robo. Y entonces dijo Labán, mira sea como tú dices, sea como tú dices. Entonces dijo Labán, juega el pollo, así le hacemos, así quedamos. Estoy de acuerdo, todas las ovejas y cabras que nazcan manchadas y pintadas y oscuras son tuyas y todas las demás son mías. Y el versículo 35 dice, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color... Y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Este Laván era un ventajoso, ¿verdad? Agarra todos los machos cabrios, obviamente los, los, los machos manchados y salpicados, pues dice, van a producir, van a hacer, van a engendrar también más ovejas manchadas y salpicadas. Entonces los agarra, se los lleva, se los entrega a sus hijos. Y les dice váyanse por allá, llévense todo esto porque no quiero que me hagan tranza aquí el Jacob. Que dijo que su paga va a ser todas las ovejas manchadas y salpicadas así como las cabras. Dice el versículo 36 y puso tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces todas las ovejas de Labán quedaron solamente las, las blancas todas las manchadas y salpicadas se las entregó a sus hijos y los mandó tres días de camino. Váyanse de aquí tres días de camino, resguárdenme todo eso y lo que yo le voy a dar a cuidar a, a mis sobrinos son solamente las ovejas de color blanco. Pero entonces dice el versículo 37 y es donde quisiera que nos enfoquemos. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas yo me traje este palo para darle al que se duerma no, no es cierto yo me traje este palo de allá de la, de la sierra lo vi ahí recargado y dije este palo me gusta y sabes que lo puse ahí en, en mi estudio y el otro día estaba allí orando y de repente lo vi y me acordé de este texto. Dice aquí que Jacob agarró varas y, y las empezó a descortezar de tal manera que descubrió lo blanco de las varas. y si tú ves este, este es un pedazo de cedro y está descortezado. Y está manchado ¿no? ¿Si ¿Sí lo ven? Pintito ¿Y qué hizo Jacob con estas varas descortezadas? Dice el versículo 38 Puso las varas que había mondado delante del ganado En los canales de los abrevaderos del agua Donde venían a beber las ovejas Las cuales procreaban cuando venían a beber Jacob dice miren mi, mi paga va a ser todas las ovejas y cabras manchadas y pintadas entonces yo necesito tener una visión, yo necesito ver mi ganancia yo necesito tener una visión de lo que Dios me va a dar y entonces agarra las varas y las empieza a descortezar y lo empieza a ver, lo empieza a ver él, pero también dice la palabra que lo ponen los abrevaderos, en donde venían las ovejas y que cuando ellas venían a beber era cuando procreaban, entonces pone estos palos enfrente de él y enfrente de las ovejas, y qué es lo que ellas ven, puras varas manchadas y salpicadas, y dice el versículo 39, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Tú y yo necesitamos ver, tener una visión de la bendición de Dios. Jacob agarró y puso estas, estas varas ahí, venían los borregos tomaban agua, veían las varas y le decían a su borreguita, ve, ve, ya vi verdad, decía la otra borrega ya vi. Y entonces decían como que estoy enamorado de ti el borreguito con la borreguita y entonces procreaban y daban a, 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 a luz ovejas salpicadas y manchadas. Y entonces Jacob era feliz, porque su ganancia se multiplicaba. Amén. ¿Ves bien esta vara? Vas a dar a luz bendición, no borreguitos manchados y salpicados. Pero necesitas ver. Necesitas observar, necesitas tener una visión, dice el versículo 39 así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores, ¿por qué? porque veían las varas Manchadas, veían las varas salpicadas, pero sobre todo Jacob veía las varas manchadas, salpicadas Y entonces en su mente se llenaba, él contaba borregos, pero no eran borregos blancos Eran borregos manchados y salpicados Y así multiplicó la bendición Versículo 40 Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Este mensaje se llama el poder de una visión, el poder de una visión. Cuando tú ves tu bendición, cuando tú ves tu vida, eso es lo que tú vas a obtener lo que tú veas, tú y yo somos en nuestra mente, en nuestros pensamientos somos imágenes, cuando, cuando estás escuchando ahora mismo este mensaje, tú te estás imaginando cosas en tu mente, tú no ves las palabras, tú ves las imágenes y esto es algo muy poderoso que Dios nos dio a los humanos, el poder imaginar, el poder ver las cosas en nuestra mente, yo puedo ver cosas antes de que sucedan, yo puedo imaginar situaciones antes de que ocurran, yo veo en mi mente, yo tengo imágenes, yo tengo una mente creativa, una imaginación y la persona que se ve en un futuro se ve mal, se ve enferma, se ve triste, sola, abandonada, ese va a ser su futuro. Pero la persona que alcanza a ver en su mente, su futuro, una persona sana, una persona llena del Espíritu Santo, una persona con su familia, una persona bendecida, ese también va a ser su futuro. Esa va a ser la situación, no hay ninguna cuestión aquí de, de mística o de magia, no. Es el poder que Dios desata en una persona que tiene una visión. Una visión que mueve las cosas, una visión que adelanta el futuro y lo trae al presente Eso es lo que tú y yo necesitamos, una visión de Dios, una visión del Señor Jacob confiaba en Dios, Jacob había tenido un encuentro, lo había marcado una visión Había estado durmiendo en un lugar en donde después llamó Betel y, y allí vio al Señor cómo subía y bajaba los ángeles, los ángeles subían y bajaban en ese lugar y dijo Jacob yo creo que este es un lugar especial, yo creo que esta es la puerta del cielo y Dios le dice ahí a, a Jacob yo voy a cumplir la promesa que hice a tu padre a través de ti y voy a dar esta tierra a tu descendencia y voy a multiplicar tu tierra tu descendencia como la arena del mar y vas a crecer al este y al oeste al norte y al sur y voy a prosperarte y te volveré a traer a este lugar porque cumpliré todo lo que te he dicho y Jacob se dejó impactar por tal visión por tal sueño que tenía la confianza que Dios estaba con él para poder ser bendecido necesitas ver la bendición Verla en tu mente, verla en tu corazón Moverte en el área de los sueños y las visiones Así como Jacob puso delante de esos borregos Y delante de él estas varas pintas Y todo se multiplicaba en la base de las ovejas pintas y manchadas Versículo 41 y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas, pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y haznos. por qué porque tuvo una visión porque veía la bendición de Dios porque agarraba las varas pintas manchadas enfrente de él y enfrente de las ovejas qué es lo que tú estás viendo todos los días ¿Qué es cuál es la visión que tú tienes todos los días todos los días estás pensando, este mundo está mal, este mundo está cada vez peor, la gente se está muriendo, la gente es avariciosa, la gente está en el pecado, mi vida se está acabando, me estoy desgastando o todos los días estás poniendo tus ojos en el Señor y dices un día más Señor, de tu gloria, un día menos para estar contigo, hoy hoy vamos a ver tu gloria, hoy vamos a ver algo grande, hoy es la oportunidad de que tú te manifiestes, hoy va a pasar algo, hoy vas a bendecir mi vida, hoy vas a alcanzar a alguien, dependiendo de lo que tú pongas enfrente de ti, es lo que tú vas a parir todos los días, es lo que tú vas a dar a luz todos los días, lo que tú primero pones en tu mente y en tu corazón, lo que tú primero pones delante de ti y cuando tú dices en este día estoy tan mal que solamente me falta que un perro venga y me orine el perro va a venir y te va a orinar, porque es lo que tú ves, lo que tú ves, lo que tú pones enfrente es lo que resulta en tu vida la gente que siempre está viendo mal y está viendo que todo está peor y los cristianos cada vez nos vamos a hacer menos y cada vez nos vamos a hacer más fríos, pues eso es lo que va a suceder. Pero una persona que está mirando la gloria de Dios y dice la palabra que Él nos lleva de gloria en gloria y que vemos su gloria como en un espejo, es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a reflejar tú y yo. Necesitamos cambiar la visión que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón Lucas capítulo Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 versículo 34 ¿Qué es lo que tú estás viendo en tu mente y en tu corazón cuál es el pensamiento que tú tienes acerca de ti porque eso es lo que tú proyectas ¿Qué es lo que tú esperas de esta vida? No vas a recibir más de lo que tú esperas. Tienes que elevar tus expectativas. Tienes que crecer tus expectativas. Una persona que pone en alto su, su visión, una persona que está esperando en el Señor, una persona que se ve sana, una persona que se ve fuerte, una persona que se ve sirviendo al Señor, eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que va a suceder en tu vida. Pero necesitas ponerlo en tu mente. ¿Sabes que hicieron una encuesta en, en, en Estados Unidos, en las cárceles? Y más del 50% de las personas que estaban ahí en la cárcel, sus padres cuando eran niños o adolescentes les habían dicho, tú vas a terminar en la cárcel. ¿Qué es lo que tú y yo hemos recibido en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos han dicho? No sirves para nada, nunca vas a lograr nada, vas a terminar solo, vas a terminar sola tenemos que cambiar esa visión por una visión de Dios ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿cuál es el verdadero propósito del Señor en mi vida? y poner esa visión en nosotros tú tienes que iniciar cada semestre pensando voy a sacar un excelente promedio obviamente tienes que trabajar para ello pero primero lo pones en tu mente, primero lo pones en tu corazón Cada año que empiezas tienes que declarar este va a ser un año de mucha bendición Y, y puedes verte en tu mente y en tu corazón a lo largo del año Cuando tienes a tu hijo a tu hija y lo pones delante de ti Tú, tú dices, tú declaras, tú vas a ser un siervo o una sierva del Señor Y lo ves, lo ves en tu mente y en tu corazón Y lo crees, lo crees la palabra dice que a los en un principio a los profetas se les llamaba videntes. La visión tiene que ver con la profecía. La visión tiene que ver con lo que crees, con lo que Dios lo, lo que Dios te revela y entonces tú lo crees y eso se convierte en una realidad. La palabra de Dios dice en hebreos que muchos de los que administraron las bendiciones de Dios, no lo vieron en, en lo material, no lo visualizaron aquí en la tierra, pero lo vieron en su corazón, lo tuvieron en los ojos de su corazón y lo pudieron recibir. Entonces tú y yo necesitamos tener una visión de Dios, tener una visión de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Lucas 11.33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Y luego dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas, el Señor Jesús nos está diciendo que lo que vemos tiene una influencia muy muy fuerte en nuestra vida La persona que se la pasa viendo pornografía pues está ensuciando todo su ser, está manchando todo su cuerpo, está ensuciando su mente Está metiendo tinieblas en su mente, está metiendo telarañas en su mente pero la persona que continuamente está observando la palabra de Dios, que continuamente está orando, que está recibiendo revelación de parte de Dios, porque Dios te muestra visiones, Dios te da visiones, Dios te da imágenes de lo que Él quiere de ti, de lo que Él quiere para ti. Entonces vas a alcanzar ese futuro, vas a alcanzar esa meta. La persona que se la pasa viendo hacia atrás, viendo hacia su pasado, está anclada a su pasado. Tienes que soltarlo para empezar a ver lo nuevo que Dios está poniendo delante de ti. No puedes estar todo el tiempo lamentando lo que fuiste. Tienes que soltarlo y mirar hacia adelante y pedirle a Dios una nueva visión de tu vida. Jesús dice que la lámpara del cuerpo es tu ojo. Y si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu visión es buena... Tu vida va a ser llena de luz, si tu pensamiento es bueno, si tu futuro lo puedes ver en tu mente y en tu corazón y es bueno, toda tu vida será buena también. Si tú alcanzas a ver los propósitos de Dios para ti y los metes en una visión en tu vida, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Versículo 35, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea Tinieblas no suceda que la visión que hay en ti sea tinieblas no ocurra que lo que estás viendo sea tinieblas Job decía una cosa y decía el mal que me temía es el que me ha ocurrido muchas veces lo que vemos lo que me va a pasar Me voy a quedar solo me voy a quedar sola me van a correr del trabajo me voy a enfermar y eso es lo que ocurre pero cuando empiezas a ver cosas buenas, como dice la palabra de Dios, el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Dios moraré por largos días. El Señor me preparó una morada en el cielo. El Señor me promete bendición aquí en la tierra. Eso es lo que tú vas a vivir. Entonces mira que no te suceda que hay tinieblas en ti. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, era todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Había un, un hombre campeón, campeonísimo de, de torneos de, de, de tenis cuando yo, era, cuando yo era niño. Y una vez lo entrevistaron y él hablaba de, de todo lo que él veía, de cómo veía la vida y de cómo se veía él el, el, el mismo. No era el mejor. Hablando de talento pero tenía en su mente y en su corazón una convicción Una convicción que lo hacía ganar Cuando tú entras y vives cada día de tu vida y traes una convicción de que Dios está contigo Y te va a ayudar y te va a prosperar y tú le vas a servir y tú le vas a dar la gloria Eso es lo que va a suceder Pero cuando te levantas y dices no hoy me levanté con el pie izquierdo Hoy me va a ir mal, hoy va a ser un mal día Pues va a ser un mal día para ti lo que tú ves en tu mente y en tu corazón y luego lo que tú expresas con tu boca, eso es lo que tú vas a vivir. Proverbios 29. Proverbios 29. 18. ¿Por qué la gente malgasta su vida? ¿Por qué los jóvenes malgastan su juventud en drogas? En alcohol, en sexo ilícito, perdiendo el tiempo, no, no yendo a la escuela. ¿Por qué mucha gente malgasta su tiempo? ¿Por qué las cantinas están llenas todo el tiempo? Porque no hay una visión delante de las personas, no hay una visión. Durante 20 años yo viví sin una visión de mí mismo de lo que Dios quería de mi vida y malgasté mi vida en todo, desperdicié días y años y fuerzas y energías y muchas cosas de mi vida las desperdicié, ¿por qué? porque no tenía una visión de mí, cuando no tienes una visión simplemente haces lo que lo que crees que está bien y vas pasando cada día y vas malgastando tu vida, pero cuando hay una visión delante de ti, esa visión tiene un poder tal que te enfoca, que te anima, que te ayuda a seguir adelante, una visión en tu vida marca lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, una visión en tu vida determina lo que vas, a lo que vas a enfocarte, ese es el poder de una visión. Te enfoca, te guía te motiva y a veces aunque tú quieres renunciar a esa visión Dios dice no y la vuelve a poner en ti y tienes que levantarte y tienes que seguir cuando yo tenía 21 años estuve en una, en una reunión de jóvenes allá en la ciudad de México en el Palacio de los Deportes, perdón en, en el gimnasio Juan de la Barrera y estuvo un, un predicador que, que marcó mi vida cristiana hasta el día de hoy y ayer me estaba acordando de él y dije lo voy a buscar en el internet y puse ahí su nombre es, se llama Matthew Barnett cuando, cuando yo lo escuché era un, un joven se veía como de 17 años pero ya tenía como 23 y este, este muchacho nos empezaba a hablar de una, de una visión que Dios había puesto en su, en su corazón su padre es es un pastor de una mega iglesia en Estados Unidos, en, en, en Phoenix. Y él decía que una, en una ocasión, él estaba presionado por, por las expectativas de toda la gente, porque todos esperaban que él fuera un excelente pastor igual que su padre, que él tuviera una mega iglesia igual que su padre. Y dice que él estaba tan, tan oprimido por las expectativas de la gente que se puso a orar y él estaba pensando en las grandes ciudades en todo el mundo, pensando en Los Ángeles, pensando en Ciudad de México, pensando en, en Sao Paulo, en todas las grandes ciudades del mundo y él le decía al Señor, Señor me siento abrumado, la gente espera demasiado de mí y yo no me siento capaz de nada y el Señor le contestaba en su corazón, tú no estás para cumplir las expectativas de los demás, tú estás para cumplir mis propias expectativas. Y Dios le puso una visión en su corazón y él empezó una, una congregación, su padre había empezado una obra ahí en Los Ángeles, California y le dijo, hijo mío no tengo a nadie más a quien poner sino solamente a ti tú eres la persona que mejor me conoce, tú eres la persona que más conoce mis sueños en Cristo y no tengo una persona de más confianza que a ti y lo puso a pastorear ese, ese lugar y nos comentó algunos incidentes que habían tenido en ese, en ese tiempo, él estaba iniciando y como una, una pandilla de latinos había peleado con otra pandilla y habían matado a uno de los jóvenes de la pandilla y estaba enfrente de la casa de esa familia y entonces se organizaron ahí en la congregación, recogieron una ofrenda y él fue y le dijo a la señora, a la madre del, del joven que habían matado, le dijo mamá, yo sé que no entiendo tu dolor, no puedo comprender tu dolor, no alcanzaría yo a entender tu dolor, pero hemos juntado esta ofrenda y te, la estamos, y te la estamos dando para lo que tú puedas ocuparla. Y dice que en ese momento se para una persona, un joven alto, fornido y va a encararlo y él tuvo miedo y dijo me va a golpear. Y dice que en ese momento el muchacho empezó a llorar y lo abrazó y le dijo tú eres mi hermano tú eres mi hermano y, y siguió y, y, y continuó con la visión que Dios le dio y el día de ayer estaba observando en el internet su congregación compró un hospital en la ciudad de Los Ángeles en el centro de la ciudad de Los Ángeles, un hospital, un hospital enorme y ha, y ha puesto el nombre de su congregación el centro de los sueños de Dream Center y es la iglesia que nunca duerme, porque atienden 24 horas, 7 días a la semana, drogadictos, prostitutas, personas que viven en la calle, gente con, con, con falta de recursos. Y yo digo Señor, ¿cuál es el poder de una visión? De una visión que tú le das a una persona. Tú y yo podemos tener visiones sobre nuestra propia vida. Pero sabes qué es lo mejor pedirle a Dios cuál es la visión que tú tienes para mi vida. Revélame la visión que tienes para mí. Muéstrame lo que tú quieres, lo que tú soñaste cuando me creaste. Lo que tú tenías en mente cuando, cuando mis padres me concibieron en el mismo momento en el que el óvulo y, y el espermatozoide estaban engendrando una nueva persona. ¿Qué tenías tú en mente Señor? ¿Qué es lo que tú estabas pensando? ¿Cuál es la visión que tú tienes para mi vida? Y cuando Dios te revele esa visión, tu vida va a cambiar completamente. Y te vas a dar cuenta que muchas veces hemos desperdiciado nuestras vidas. Hemos mendigado el amor de mucha gente cuando Dios tiene todo su amor y cuando Dios tiene todos sus planes para con nosotros. Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, sin profecía el pueblo se desenfrena y te decía yo hace rato que en el principio a los profetas se les llamaba videntes, no eran brujos, no eran adivinos, eran personas llenas del Espíritu Santo que veían las visiones de Dios y las, las traspasaban a palabras y hablaban las palabras y eso se llamaba profecía. Y dice aquí que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y algunos lo han traducido también sin visión el pueblo perece. Sin una visión el pueblo perece. Si no tienes una visión de lo que quieres ser si no tienes una visión de lo, de lo que Dios quiere que tú seas, vas a desenfrenarte, vas a perecer, vas a desperdiciar tu vida. Necesitas una visión, una revelación del Señor sobre tu vida. Necesitas una visión de Dios y correr detrás de esa visión. Y hacer de esa visión la misión de tu vida. Y hacer de esa misión y de esa visión la obsesión de cada día de tu vida. Algo tiene que ocurrir hoy para avanzar en esa visión y en esa misión. ¿Qué es lo que quieres de mí Señor? Le tienes que preguntar. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dame una visión, dame una revelación, dame una visión, una luz en mi tiniebla. Y muéstrame lo que tú quieres que yo sea, habla mi vida Señor, porque de otra forma me pierdo, perezco y termino desperdiciando completamente mi vida Pero si tú me das una visión Señor de lo que tú quieres de mí me voy a enfocar, voy a saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. ¿En qué me debo de preparar? ¿En dónde quieres que esté? ¿Dónde quieres que me pare? ¿A dónde quieres que no me, me pare? ¿Qué quieres de mi vida? Dame una visión. Yo tenía y 39 años, estaba por cumplir 40 y estando solo orando al Señor, le decía Señor no tengo una visión de mi vida de los 40 en adelante No la tengo, no la tengo Y empecé a orar al Señor y sigo orando Señor Dame una visión, dame una revelación ¿Qué es lo que quieres de mi vida de aquí en adelante? ¿Qué es lo que tú deseas de mi vida? Y voy caminando y voy entendiendo esa visión Y un hermano me dijo es como, es como una pintura, es como un pintor que empieza a pintar, empieza a pintar y es el Espíritu de Dios que está pintando y vas conociendo una parte de la visión hasta que finalmente termina la pintura y conoces la visión de Dios para tu vida y entiendes los propósitos de Dios para tu vida pero necesitas una visión, necesitas un sueño, Joel capítulo 2 versículo 28 Hubo un hombre reconocido en, en todo el mundo, hijo de un pastor bautista, se llamó Martin Luther King Jr. Y este hombre es, es, es reconocido, es famoso hasta el día de hoy por su lucha por los derechos humanos, principalmente en favor de los, de los negros en Estados Unidos. Y este hombre tiene un discurso muy famoso que se llama, yo tengo un sueño, I have a dream, yo tengo un sueño. Y la semana pasada en, en Twitter mucha gente lo estuvo recordando y estuvo recordando sus, 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 sus eh, declaraciones y su impacto. Date cuenta cómo la gente es movida por un sueño, por una visión. Tienes que poner delante de ti una visión y un sueño. Ana Frank dijo que la persona más pobre en este mundo no es la que no tiene dinero. Es la que no tiene una visión y un sueño. Tú necesitas una visión. Necesitas un sueño de Dios. Joel capítulo 2 versículo 28 nos habla de los últimos días, de los tiempos finales. Dice y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Es una gran bendición porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo se derramaba sobre sacerdotes y sobre profetas. Y había una unción también para reyes. Pero en estos últimos días dice derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, Pablo decía yo quisiera que todos profetizaran, Moisés decía yo quisiera que todos profetizaran, ¿Qué es profetizar, conocer la revelación de Dios, para la persona específica en el momento específico, y dice aquí que en estos días, el Espíritu de Dios, se derramará sobre toda carne, y profetizarán tus hijos y tus hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, si no tienes una visión de tu vida pídesela al Señor, pídesela a Dios, si no tienes un sueño en tu vida pídeselo a Dios pidámosle al Señor cuáles son los sueños que tú has soñado para esta generación, cuáles son los sueños y las visiones que tú has tenido para estos tiempos Señor, Revélanos esas visiones y esos sueños para que se hagan realidad, para que se cumplan en estos tiempos sobre tus jóvenes visiones y sobre tus ancianos sueños y habrá en estos tiempos personas que a los 70 años estarán empezando ministerios. Porque a los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Sabes que los grandes avivamientos comenzaron con jóvenes de 16, 17 años en reuniones de oración el avivamiento en Escocia, el avivamiento en, en Los Ángeles, California los grandes avivamientos comienzan también con jóvenes enfocados que le piden a Dios una visión, un sueño no puedes decir soy demasiado grande para soñar soy demasiado anciano para tener una visión no, tú estás en esta tierra, tú necesitas una visión y un sueño de Dios o no puedes decir soy demasiado joven para soñar, soy demasiado joven para tener una visión. No, dice la palabra de Dios sobre los ancianos y sobre los jóvenes. Necesitamos una visión del Señor, una visión de Dios para nuestras vidas en el día de hoy. Abacuc capítulo 2. Abacuc capítulo 2. Dios tiene sueños en su corazón, visiones en su mente, y Dios quiere cumplirlas. ¿Quién estará dispuesto a soñar los sueños de Dios? ¿Quién estará dispuesto a dejar sus sueños egoístas? Para buscar la gloria del, del Señor. Habacuc 2.1 Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué de responder tocante a mi queja. Pedirle a Dios una visión y un sueño. Y estar al pendiente de lo que Dios me muestra. Estar al pendiente de lo que Dios me revela. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe tus sueños, escribe tu visión. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo estudié ingeniería en computación, sin embargo solamente al principio de mi carrera estuve programando. Y después me convertí en usuario de los servicios de, de computación. Y entonces tenía ideas. Y ¿sabes qué es lo que me decía la gente de sistemas? Escríbelas en un papel. Escríbelo en un papel. Ponlo en un, pónmelo en un documento. Todas esas grandes ideas que tú tienes, pónmelas en un papel. Porque si no eres capaz de escribir tus ideas en un papel, tampoco vas a ser capaz de implementarlas. Y yo encuentro esta idea aquí en la palabra de Dios Dios dice escribe la visión Escríbelo en un papel Escríbelo en un cuaderno Escríbelo en algún lugar Pero escríbelo Escríbelo y empieza a orar por ello Lo que Dios quiere de tu vida ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Escríbelo Los que son solteros y quieren casarse un día, escribe, ¿para qué me quiero casar? ¿Qué es, qué es lo que quiero vivir en familia? ¿Para, para mi propio beneficio, no, busca un sueño de Dios, voy a tener un matrimonio que va a impactar, voy a tener un matrimonio que va a llevar la palabra del Señor, quiero ser misionero, quiero ir a lugares donde nadie ha ido y dicho sea de paso los misioneros tienen menos probabilidades de encontrar a su pareja rápido porque está difícil alguien que te quiera aguantar el paso. Pero ponlo en una en una en una libreta, en una ya no en una tabla, pero en algún lugar. Ya no en una tabla, sino en una tablet tal vez, pero escríbelo. Escríbelo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero llegar a los 70, a los 80? ¿Cómo quiero estar dentro de 10, dentro de 5 años? ¿A dónde quiero estar dentro de 20 años? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Y cómo los voy a usar? ¿Cómo los voy a poner en práctica? ¿Sabes que El diablo hoy nos ha quitado la capacidad de soñar y de tener visiones. Porque todo lo vemos en material. Lo vemos en la tablet, lo vemos en el celular, estamos mandando mensajes a cada rato. No tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de imaginar, no tenemos tiempo de orar. Pero para poder recibir una visión de Dios necesitas estar sobre tu guarda y afirmar tu pie y velar para ver, para ver qué es lo que Dios te va a decir. Y entonces corres a ponerlo en tu cuaderno. Me decía un pastor, cuando se pone a preparar estudios y predicaciones, de repente viene un momento en el que parece que Dios te está dictando y te pones a escribir y dice que le habla a su esposa y su esposa le dice Héctor ven, no espérate estoy en el dictado, Dios me está hablando en ese momento, no lo puedes perder, no puedes dejar caer lo que Dios te está diciendo, Ponlo en tablas, decláralo en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esos sueños y esas visiones, escríbelos, escríbelos. Dios te quiere dar un sueño y una visión. Génesis 28, 10. Ese hombre, Jacob, hombre común y corriente, como tú y como yo, soñó los sueños de Dios, porque Dios los puso en su corazón. Génesis 28, 10 salió pues, Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y soñó repite conmigo, y soñó tú y yo tenemos que soñar tenemos que soñar dices por eso me levanto hasta las once del día no tenemos que soñar los sueños de Dios Tenemos que tener las visiones de Dios Ahora mismo tengo una visión De un par de jóvenes compartiendo la palabra en una plaza pública Puedes tener una visión Estás orando por un enfermo Y ese enfermo está sanando Estás predicando la palabra a tu grupo de amigos Estás testificando del Evangelio a un grupo de personas. Estás caminando, abriendo brecha y compartiendo la palabra de Dios. Y dice la Biblia que cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia buenas nuevas. Sueña los sueños de Dios. Sueña los sueños de Dios no digas pues yo me sueño en una gran oficina allá en un, en un piso número 25 dominando toda la no, esos son sueños egoístas sueña los sueños del Señor sueña los sueños de Dios a lo mejor alguien dice yo me sueño legislando leyes en mi país que permitan que el reino de Dios avance o yo me sueño aconsejando a gobernantes yo me sueño predicándole a mucha gente orando por muchos, orando por enfermos ayudando a la gente olvidada sueña los sueños de Dios Jacob soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios tuvo ese sueño hace mucho tiempo y se cumplió un día cuando Jesucristo pisó esta tierra. Y Jesucristo es la escalera por medio de la cual el reino de los cielos tocó la tierra y se estableció aquí en la tierra. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia. Serás tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Ese es el sueño de Dios para Jacob no un sueño de enriquecerlo y de hacerlo famoso a él, sino de bendecir a través de sus simientes, es decir, a través de Jesús a todas las familias de la tierra. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Y pídele al Señor un sueño y una visión. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Cierra tus ojos Señor, hemos estado soñando sin ti y algunos Padre hemos perdido la capacidad de soñar y de tener visiones. Hoy creemos nosotros Padre que esta palabra es para nosotros, que esa palabra es para mí, esa palabra es para mí Señor y esa palabra es para este tiempo en donde los ancianos soñarán sueños Y los jóvenes verán visiones Danos una visión Señor Dile al Señor dame una visión Dame un sueño Dame un, una revelación de lo que tú soñaste para mí De lo que tú quieres de mí Señor Dame una visión de mi vida en estos tiempos Padre Dame una visión, dame una revelación danos un sueño Señor para el cual vivir danos un sueño que nos motive a levantarnos cada día que nos motive aunque haya dolencias y problemas y situaciones pero danos un sueño que nos, que nos impulsa a levantarnos de la cama y a pensar que tú estás con nosotros Señor y que nunca nos has dejado, danos un sueño, danos una visión Padre para enfocar nuestra vida Danos una visión para que la vida no se nos vaya de entre las manos como el agua, Señor. Sino para que satisfechos un día podamos decir, he eh, acabado la carrera. Señor, danos un sueño y una visión para estos últimos tiempos. Danos un sueño y una visión Para la edad que cada uno de nosotros tiene Padre para los niños Para los jóvenes Un sueño y una visión Que no les permita desenfocarse Que no les permita perder Los mejores años de su vida A los, a los ancianos Padre A los adultos Danos una visión De los últimos días de nuestra vida porque es la última oportunidad que tenemos para dejar una marca en este mundo es la última oportunidad que tenemos para hacer algo en esta tierra Señor los últimos años de mi vida dame una visión para el resto de mi vida Señor dame un sueño Padre no un sueño propio egoísta sino el sueño que tú soñaste para mí en medio de estos tiempos. Señor, como alguien dijo, si no nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Danos sueños, danos visiones para movernos con poder. Llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que da visiones y que da sueños, que se destape en los pozos y que fluya el agua, que fluya la comunicación entre tú y nosotros, nos entiendes, porque tú fuiste hombre, Señor Jesús, nos entiendes porque has puesto tu Espíritu en nosotros y esa es la capacidad que tenemos para entenderte a ti el espíritu lo escudriña todo y lo revela todo a ti pero también a nosotros y nos hace entender a veces sin palabras pero con imágenes lo que tú quieres de nosotros lo que tú quieres de mí Señor dame una revelación dame una visión Señor de mi vida dame una idea dame una visión dame un sueño perdóname Padre muchas veces he perdido las ganas de vivir me falta el sueño y la visión que vienen de ti me falta el propósito revelado a veces he sentido un hastío de vivir, Señor, porque hay un vacío de propósito. Pero cuando tú traes sueños y visiones, es como un mundo gris que empieza a iluminarse y donde todo empieza a tomar un sentido. Gracias Señor Jesús porque un día tuviste la visión de tenerme junto a ti. Y cumpliste tu sueño y tu visión y pagaste por ella en la cruz. Dame un sueño por el cual vivir y dame un sueño por el cual sería capaz de morir Señor. Ese tipo de sueño solamente lo puedes dar tú. Sobre mi guarda estaré, Señor, y afirmaré mi pie y estaré alerta para ver lo que se me dirá y que se me responderá a mi petición. Oh, dame un sueño y dame una visión.